0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. ההיפופוטם הצוחק מאת פרנק באום. תרגמה מאנגלית ליה ניר גד. מספרת נטלי פיינשטיין. באחד היובלים הרחוקים של נהר הקונגו, חיה למשפחה הוותיקה והאצילית של היפופוטמים, שהתהדרה באילן יוחסין ששורשיו עוד לפני ימי נוח, עוד לפני לידתו של המין האנושי, אי אז בעידנים לוטים בערפל, כשהעולם היה חדש. כל ימיהם חיו על גדות אותו הנהר, והם הכירו כל עיכול בו, כל גאות במימיו, וכל בור ושלולית בערוצו, ממש כשם שהכירו את אמם הורתם. ונדמה לי, ששם הם חיים עדיין. באחרונה נולד למלכת שבט ההיפופוטמים תינוק, והיא קראה לו קיו, משום שהיה עגלגל ושמן כל כך. אך למען לא תטעו, אומר שבשפת ההיפופוטמים, בתרגום מדויק, קיו משמעו שמן ועצל, ולא שמן ועגלגל. ואולם, איש לא הסב את תשומת ליבה של המלכה למשגה הזה, כי החיטים שלה היו חדות וארוכות להחריד, והיא חשבה שקיו הוא התינוק המתוק בעולם. והוא באמת היה בסדר גמור בתור היפופוטם. הוא התגלגל ושיחק בבוץ הרך על גדת הנהר, ודשדש אל היבשה כדי לחרסם את עלי כרוב הבר שצמח שם, והיה מרוצה ומאושר מבוקר ועד ערב. הוא היה ההיפופוטם העליז ביותר שנולד אי פעם למשפחה הוותיקה הזאת. עיניו הקטנות והאדומות נצנצו בכל עת בעליצות, והוא צחק את צחוקו השמח בלי הרף, אם הייתה סיבה לצחוק וגם אם לא. על שום כך קראו לו האנשים השחורים שגרו שם איפי, שמחוני. אם כי לא העזו להתקרב אליו בגלל אמו הפראית ודודה ודודותיו ודודניו שהיו פראיים לא פחות וחיו בעדר עצום על גדת הנהר. ואף על פי שהאנשים השחורים האלה שחיו בכפרים קטנים בין העצים לא העזו לתקוף בגלוי את משפחת ההיפופוטמים המלכותית, הם נהנו במידה שלא תיאמן מבשר היפופוטם בכל פעם שהזדמן להם לאכול אותו. הדבר היה גלוי וידוע להיפופוטמים. זאת ועוד, כאשר הצליחו השחורים לתפוס את החיות האלה בחיים, היה להם הרגל מגונה לרכוב עליהם ברחבי הג'ונגל כאילו היו סוסים, וכך הורידו אותם למדרגת עבדות. ולכן, מכיוון שהיו מודעים לדברים האלה, נהגו ההיפופוטמים להסתער בזעם על האנשים השחורים בכל פעם שהריכו את ניחוחם השמנוני. ואם במקרה השיגו את אחד מבני האויב, ריצשו אותו בחטאיהם החדות או רמסו אותו בכפות רגליהם הענקיות. מלחמה תמידית נידשה בין ההיפופוטמים לאנשים השחורים. גוי חי באחד הכפרים הקטנים של השחורים. הוא היה בין אחיו של ראש הכפר ונכדו של מכשף הכפר, שהיה ידוע בחינויו, הפלא חסר העצמות. כי ידע להתפתל בגמישות ממש כמו נחש, ולא היו לו עצמות שיפריעו לו לעכל את גופו לכל תנוחה שחפץ. משום כך התהלך כמתנדנד, אך האנשים השחורים רחשו לו כבוד רב. הבקתה של גוי הייתה עשויה ענפי עצים שהודבקו זה לזה בבוץ, ובגדיו הסתכמו במחצלת עשבים שנכרכה סביב מותניו. אבל קרבתו לראש הכפר ולמחשף הקנתה לו מידה של כבוד, והוא התמסר כל-כולו להרהורים בגפו. מדרך הטבע, אולי, נטו המחשבות האלה תכופות אל אויביו, ההיפופוטמים, והוא בחן דרכים רבות ללכוד אותם. לבסוף, לאחר שרקם את תוכניתו לפרטיה, החל לחפור בור גדול באדמה באמצע הדרך בין שני עיקולים חדים בנהר. לאחר מכן כיסה את הבור בענפי עצים קטנים, ופיזר עליהם אדמה, והחליק את פניה במיומנות כזו, עד שאיש לא היה מנחש שיש תחתיה בור גדול. אז צחק גוי צחוק חרישי, והלך הביתה לאכול ארוחת ערב. בערב ההוא אמרה המלכה לקיו, שהתפתח יפה מאוד לילד בגילו, תואיל בטובך לרוץ אל מעבר לעיכול, ותבקש מדודך ניקי לבוא הנה. מצאתי צמח משונה, ואני רוצה שהוא יגיד לי אם הוא טוב למאכל. שמחוני צחק בקול כשיצא אל השליחות, כי הרגיש חשוב בדיוק כמו ילד שנשלח לראשונה אל המכולת שבקצה הרחוב לקנות עוגת שמרים. גקקקקק! גקקקק! כך צחק. ואם נדמה לכם שלא כך צוחק איפופוטם, די בכך שתקשיבו לו ותגלו שאני צודק. הוא זחל ועלה מתוך הבוץ שהתבוסס בו, ועשה את דרכו בין השיחים. והדבר האחרון ששמעה אמו כשרבצה בנהר, חציה במים וחציה מחוצה להם, היה ה"גקקקק" שלו, שהתנגן וגבה במרחק. קיו היה במצב רוח מרומם כל כך עד שבקושי הבחין על מה הוא דורך, ולכן הופתע מאוד כאשר האדמה שקעה תחתיו באמצע פרץ צחוק, והוא נפל לתחתית הבור העמוק של גוי. לא נגרם לו נזק רב, אבל אפו נחבט בעוז בנפילה, ולכן הפסיק לצחוק והתחיל לחשוב איך יוכל לצאת משם. או אז גילה שדופנות הבור גבוהים מראשו, והוא שבוי. על כן צחק קצת על ביש המזל שלו, והצחוק הרגיע אותו והפיל עליו תרדמה, והוא נחר כל אותו הלילה עד שעלה האור. למחרת, כאשר הציץ גוי מעבר לקצה הבור, הוא הכריז, בחיי, זה איפי העליז! קיוא זיהה את ריח האדם השחור, וניסה להגביה את ראשו עד שיוכל לנשוך אותו. מכיוון שראה זאת גוי, פתח ודיבר בשפת ההיפופוטמים, שאותה למד מסבו המכשף. מוטב שתסגור את פיך, קטנטן, אתה השבוי שלי. אתה צודק, אשמח לסגור את הפה שלי על הרגל שלך, אם אגיע אליה. השיב קיו, ואז צחק על הבדיחה שלו. קקקקקקקקקקק. אבל גוי, שהיה איש שחור, שקול ומחושב, הסתלק משם בלי עומר ולא חזר עד למחרת. כאשר אכן שוב מעל הבור, קיו היה חלוש כל כך מרוב רעב עד שלא הצליח לצחוק כלל וכלל. אתה נכנע? שאל גוי. או שאתה רוצה עדיין להילחם? מה יקרה אם אכנה? חקר קיו. האיש השחור גירד במבוכה את ראשו המקורזל. קשה לדעת, טיפי. אתה צעיר מדי לעבודה, ואם אהרוג אותך כדי לאכול אותך, לא אזכה בחתים שלך, שעוד לא צמחו. אוי, oh, שמחוני, למה נפלת לתוך הבור שלי? רציתי לתפוס את אמא שלך, או את אחד הדודים שלך. צחק קיו אז בכל זאת אתה צריך לשחרר אותי, איש שחור. הרי לא אביא לך שום תועלת. לא אשחרר, הכריז גוי. אלא אם כן... הוסיף כי לאחר יד, תעשה איתי הסכם. ספר לי על ההסכם, איש שחור, כי אני רעב, אמר קיו. אשחרר אותך אם תשבע בחתים של סבא שלך שתחזור אליי בעוד שנה ועוד יום, ותהיה שוב השבוי שלי. ההיפופוטם הצעיר עצר לחשוב, כי ידע ששבועה בחתים של סבא אינה עניין של מה בכך. אך הוא היה רעב עד מאוד, והיה נדמה לו ששנה ועוד יום יחלפו רק כעבור זמן רב, ולכן צחק שוב בלא דאגה. טוב ויפה, אם תשחרר אותי עכשיו, אשבע בחתים של סבא שלי, שאחזור אליך בעוד שנה ויום, ואהיה שבוי שלך. גוי היה מרוצה מאוד, כי ידע שכחלוף שנה ועוד יום, קיו יהיה בוגר כמעט לגמרי. על כן החל לחפור בצידו האחד של הבור ולמלא אותו באדמה, עד שיצר שיפוע שעליו יכול ההיפופוטם לעלות ולצאת. קיו היה מרוצה כל כך כשמצא את עצמו שוב על פני האדמה, עד שהרשה לעצמו להשמיע עוד פרץ צחוק מלא חדווה, ואחר כך אמר, היה שלום גוי, בעוד שנה ויום תראה אותי שוב. אחר כך דשדש לו אל הנהר לראות את אמו ולקבל ארוחת בוקר, וגוי חזר לכפר שלו. במהלך החודשים שלאחר מכן, כאשר שכב האיש השחור בבקתה שלו, וכאשר צד ביער, שמע לעתים במרחק את ה"גקקקקקקק" של ההיפופוטם צוחק. אך הוא רק חייך בלבו ואמר, שנה ויום יחלפו במהרה. כאשר חזר קיו אל אמו בריא ושלם, היו כל בני שבטו מאושרים בתכלית, כי שמחוני היה חביב על כולם. אך כאשר סיפר להם שכחלוף שנה ועוד יום עליו לשוב ולהיות לעבד לאדם השחור, הם החלו לקונן ולהתייפח, ורבות כל כך היו דמעותיהם עד שפני הנהר עלו בכמה זרטות. מובן שקיו רק צחק לנוכח צערם. ובכל זאת כונסה אסיפה גדולה של השבט, והנושא נדון בכובד ראש. מאחר שנשבע בחתים של סבא שלו, אמר דוד ניקי, עליו לקיים את הבטחתו, אך מחובתנו לנסות ולמצוא איזו דרך להציל אותו ממוות או מחיי עבדות. על כך הסכימו הכל, אך איש לא הצליח למצוא כל דרך להציל את קיו מגורלו. וכך חלפו החודשים, ובמהלכם היו כל ההיפופוטמים המלכותיים עצובים ונוגים, פרט לשמחוני עצמו. הגיע היום שבו נותר לקיו רק שבוע אחד של חירות, ואימו המלכה הייתה מודאגת ומוטרדת כל כך עד ששוב כונס השבט. בינתיים גדל ההיפופוטם הצוחק לממדי ענק, אורכו היה כמעט שלושה מטרים וגובהו שניים. ואילו חטיו היו לבנות וקשות יותר מחטאי פיל. אם לא יעשה משהו להציל את ילדי, אמרה האם, אמות מרוב צער. או אז החלו אחדים מקרוביה להציע הצעות אוויליות, אך כעבור זמן מה אמר הדוד נפ, שהיה היפופוטם חכם וגדול מאוד, עלינו ללכת לגלינקומוק ולהתחנן בפניו שיעזור לנו. כולם השתתקו, כי נדרש אומץ רב כדי להתייצב מול גלינקומוק האדיר, אך אהבתה העזה של אמו גברה על כל פחד. אלך אליו בעצמי, אם הדוד נפ ילווה אותי, ניהרה ואמרה. הדוד נפ רקע בעדינות בכפתו הקדמית על הבוץ הרך, וחשקש בנחת בזנבו הקצר. מאז ומעולם צייתנו ליגלין קומוק, ונהגנו בו בכבוד רב. אמר, לכן איני חושש שיעונה לנו כל רע אם נתייצב מולו. אלך איתך. האחרים נחרו כולם לאישור, כי שמחו מאוד שאינם נדרשים ללכת בעצמם. וכך יצאו למסעם המלכה והדוד נפ וקיו ביניהם. הם שחו במעלה הנהר כל אותו היום וכל היום למחרת, ועם רדת החמה הגיעו אל חומה גבוהה וסלעית ולמרגלותיה, המערה שבה שחן גלינקומוק האדיר. יצור מבהיל זה היה חלקו חיה, חלקו אדם, חלקו עוף, חלקו דג. הוא חי מאז ראשית העולם. שנים של חוכמה הפכו אותו למכשף בחלקו, קוסם בחלקו, מג בחלקו, אלף בחלקו. האנושות לא הכירה את היצור הזה, אך החיות הוותיקות ידעו על קיומו ויראו מפניו. שלושת ההיפופוטמים עצרו בפתח המערה, כפותיהם הקדמיות על הגדה וגופיהם במים, וברכו במקהלה את גלינקומוק. מיד לאחר מכן התקדר פי המערה, והיצור החליק בדממה לעברם. ההיפופוטמים פחדו להביט בו והרכינו את ראשיהם בין רגליהם. באנו הוג לנקומוק, להתחנן לרחמך ולעזרתך החברית, פתח הדוד נפ. אחר כך סיפר על שביו של קיו ועל הבטחתו לחזור אל האיש השחור. עליו לקיים את הבטחתו, אמר העצור בקול שנשמע כאנחה. אמא היפופוטם נאנקה בקול. אך אני אכשיר אותו כדי שיוכל לגבור על האדם השחור ולהשיב לעצמו את חירותו. המשיך ואמר גלינקומוק. קיו צחק. הרם את כפתך הימנית! ציווה גלינקומוק. קיו צייט והייצור נגע בה בלשונו והארוכה. אחר כך הניח ארבע ידיים גרומות על ראשו המורכן של קיו, ומלמל כמה מילים בשפה שאינה ידועה לא לאדם ולא לבהמה ולא לדג ולא לעוף. אחר כך דיבר שוב בהיפופוטמית. האור שלך נעשה עכשיו קשיח כל כך, עד שאיש לא יוכל לפגוע בך. כוחך גדול מכוחם של עשרה פילים. רגלך מהירה כל כך שתוכל להשיג את הרוח, שכלך חד מכל תאר. יחשוש לו האדם, אך אתה הסר לעד כל חשש מלבך, כי מכל בני מנך אתה האדיר מכולם. אז גהר מעליו גלינקומוק הנורא, וקי אוחש שהבל פיו הלוהט חורך אותו בעת שלחש על אוזנו הוראות נוספות. כעבור רגע החליק בחזרה אל המערה שלו מלווה בתודות הקולניות של שלושת ההיפופוטמים, שגלשו למים ומיד פתחו במסעם הביתה. ליבה של האם היה מלא חדווה. הדוד נפ רעד פעם או פעמיים כשנזכר בהצצה החטופה שלו בגלין אך קיו היה עליז להפליא, ומכיוון שלא הסתפק בשחייה עם המבוגרים המכובדים, צלל תחתיהם, סחה סביבם במהירות, וצחק בשמחה כל הדרך הביתה. אז סמכו והתהוללו כל בני השבט, ושיבחו את גלינקומוק האדיר, שנהג מנהג רעות בבנה של מלכתם. וכאשר הגיע היום שבו נדרש שמחוני להסגיר את עצמו לאדם השחור, נפרדו ממנו כולם בנשיקה, בלי צל של חשש לשלומו. קיו הלך לדרכו ורוחו טובה עליו, והם שמעו אותו צוחק, גק, 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 עוד זמן רב לאחר שנעלם בסבך הג'ונגל. כל אותה העת ספר גוי את הימים, והוא ידע מתי לצפות לקיו. אך הוא הופתע מן הממדים המפלצתיים שאליהם הגיע השבוי שלו, ובירך את עצמו על העסקה הטובה שעשה. קיו היה שמן כל כך עד שגוי החליט לאכול אותו, כלומר, לאכול כמה שרק יוכל, ולסחור בשארית הפגר עם תושבי הכפר. הוא לקח עם קן כן סכין, וניסה לתקוע אותה בהפופותם, אבל אורו של זה היה קשיח כל כך עד שהסכין לא חדרה בעדו. גוי ניסה שיטות אחרות, אך קיו נותר בריא ושלם. וכעת צחק שמחוני את צחוקו המתרונן ביותר, עד שה"קקקקקק" הדהד ביער כולו. וגוי החליט לא להרוג אותו, כי הדבר אינו אפשרי, אלא להשתמש בו כבהמת מסע. הוא עלה על גבו של קיו והורה לו לצעוד. וקיו שעת במרץ ברחבי הכפר, ועיניו הקטנות נצנצו באליצות. שאר השחורים היו מוקסמים מן השבוי של גוי, והתחננו שירשה להם לרכוב על גבו של שמחוני. אז גוי התמקח איתם על צמידים ומחרוזות צדפים וקישוטי זהב קטנים, עד שהייתה בידו ערמה נכבדת של תכשיטים. אז טיפסו ועלו על גבו של קיאו תריסר שחורים שרצו ליהנות מן הסיבוב, וזה שישב קרוב ביותר לחותמו קרא, רוץ כלב בוץ, רוץ! וקיאו רץ. מהיר כרוח דהר והרחיק מן הכפר, עבר ביר והמשיך היישר במעלה גדת הנהר. השחורים יללו מרוב פחד. שמחוני שאג בצחוק, והם התקדמו הלאה, הלאה, הלאה! ואז, מולם, על גדת הנהר מנגד, הופיע פיה השחור של המערה של גלינקומוק. קיו מהר להיכנס למים, צלל לקרקעית ונטה שם את השחורים, שניסו בכל כוחם לשחות החוצה. אך גלינקומוק שמע את צחוקו של קיו וידע מה עליו לעשות. כאשר עלה שמחוני אל פני השטח, ופלט את המים שנקבו בגרונו, לא נראה באופק אף שחור אחד. קיו חזר לבדו אל הכפר, וגוי שאל אותו בפליאה, היכן אחי? אני לא יודע, השיב קיו, לקחתי אותם רחוק, והם נשארו היכן שהשארתי אותם. גוי רצה לשאול שאלות נוספות, אבל קבוצה נוספת של שחורים המתינה בקוצר רוח לרכיבה על גבו של ההיפופוטם צוחק. הם שילמו את המחיר ועלו והתיישבו, וזה שישב לפנים אמר, רוץ שוכן בוץ, רוץ! וקיו רץ כמקודם, ונשא אותם אל פי מערתו של גלינקומוק, וחזר לבדו. אך כעת חשש גוי מאוד לגורלם של חבריו, כי הוא היה הגבר השחור היחיד שנותר בכפר. על כן עלה ורכב עלי פופוטם וקרא, רוץ חזיר בוץ, רוץ! קיו השמיע את ה... קקקקקקקקק, העליז <mereka> <Kihaliz"> שלו, ורץ מהיר כרוח. אך הפעם פנה הישר אל גדת הנהר שעליה חי השבט שלו, וכשהגיע אליה, דשדש אל תוך הנהר, צלל לקרקעית, והותיר את גוי שיצוף במרכז הזרם. האיש השחור החל לשחות אל הגדה הימנית, אך שם ראה את הדות נפ ואת מחצית בני השבט המלכותי, שחיכו בבוץ הרך כדי לרמוס אותו. כשפנה אל הגדה השמאלית, עמדו שם המלכה האם והדוד ניקי, אדומי עיניים וזועמים, וחיכו לו כדי לקרוע אותו לגזרים בחטאיהם. אז פרץ גוי בזעקות אימה קולניות, וכשהבחין בסמכוני ששחה לידו קרא, הצל אותי, קיו, הצל אותי ואשחרר אותך מהעבדות. זה לא מספיק, צחק קיו, אשרת אותך כל חיי, צרך גוי. אעשה כל מה שתורה לי. אם ארשה לך לברוח, האם תחזור אליי בעוד שנה ויום ותהיה שבוי שלי? שאל קיו. אחזור, אחזור, אחזור! זעק גוי. הישבע בעצמות של סבא שלך! ציווה קיו, כי זכר שלאנשים השחורים אין חתים להישבע בהן. וגוי נשבע בעצמו צבו. אז שחק קיו אל האיש השחור, שטיפס ועלה שוב על גבו. כך הגיעו לגדה, ושם סיפר קיאו לאמו ולכל השבט על העסקה שלו עם גוי, שיחזור כחלוף שנה ועוד יום, ויהפך לעבדו. לפיכך הרשו לאיש השחור ללכת לדרכו לשלום, ושמחוני חי שוב עם בני עמו והיה מאושר. כאשר חלפו שנה ועוד יום, החל קיאו לצפות לשובו של גוי. אך הוא לא חזר, לא ביום ההוא, וגם לא בשום יום אחר. כי האיש השחור צרר את הצמידים, ואת מחרוזות הצדפים, ואת קישוטי הזהב הקטנים שלו, ונדד מרחק רב אל ארץ אחרת. שם לא הכירו את שבט ההיפופוטמים העתיק והמלכותי. הוא נהפך למנהיג גדול בזכות אוצרותיו, ואנשים השתחוו לפניו. ביום התגאה והתרברב, אך בלילה התהפך כה וכה על מיתתו, ולא הצליח להרדם מרוב ייסורי מצפון. שהרי נשבע בעצמו צבו, ולסבו לא היו עצמות.